0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Pierwsza dama na Pomorzu. Słysząc te słowa można zapewne pomyśleć o wielu kobietach. O żonach prezydentów, o zasłużonych mieszkankach, o rdzennych mieszkankach tego miasta. Tymczasem my dzisiaj będziemy rozmawiać o kobiecie, która ze Szczecinem związała się dopiero po wojnie. I jak sama mówiła, gdyby kiedyś, kilkadziesiąt lat temu słyszała, że w Szczecinie spędzi całe życie, to popukała by się w czoło. Tą osobą jest Helena Kurcyusz, architektka, urbanistka, malarka, animatorka kultury w powojennym Szczecinie. Zadań, których podejmowała się Helena Kurcyusz, można wymieniać bez końca, ale tak naprawdę, żeby lepiej ją poznać, najlepiej udać się do Muzeum Narodowego w Szczecinie, do Muzeum Historii Szczecina, gdzie jeszcze do 3 września można oglądać wystawę Wymyślając miasto na nowo Helena Kurcyusz, architektka i urbanistka. A o tej wystawie i o postaci, o której zaczęłam mówić, Opowie więcej kuratorka dr Anna Lew-Machniak. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani zaproszenie do audycji kulturalnych.
1: Tak, dzień dobry. Wystawa Wymyślając Miasta na Nowo, Helena Kurcusz, architektka i urbanistka, stanowi kontynuację organizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w przestrzeni Ratusza staromiejskiego cyklu wystaw poświęconych wybitnym postaciom związanym z historią Szczecina. Bohaterami poprzednich ekspozycji był między innymi. Heliodor Sztark, polski konsul w niemieckim Szczecinie oraz Janina Szczerska, nauczycielka i dyrektorka pierwszej polskiej szkoły ogólnokształcącej w powojennym Szczecinie. Celem obecnego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie życia Heleny Kurcyusz, jak również popularyzacja wiedzy o jej dokonaniach.
0: To była niezwykła postać. Myślę, że w trakcie naszej rozmowy poruszymy wiele wątków z jej życiorysu, ale zacznę od imienia, bo my cały czas mówimy Helena Kurcyusz, Helena, Helena, ale ona sama tej formy nie lubiła, nie chciała, żeby się tak do niej zwracano i sugerowała dużo mniej formalną wersję swojego imienia, mianowicie Helunia.
1: Polała tą formą Helunia z tego względu, iż słowo Helena za bardzo jej przypominało czasy związane z jej pobytem w obozie koncentracyjnym, gdzie niemieckie władze obozowe zwracały się do niej Helena.
0: To są lata wojenne, ta historia jest dosyć długa, była córką bardzo znanego mieszkańca Warszawy i także studia w Warszawie ukończyła.
1: Urodziła się w Sandomierzu, ponieważ w tym czasie jej ojciec, Zygmunt Słomiński, pełnił tam funkcję architekta powiatowego. Później przeprowadzili się na pewien czas do Radomia, a przez pewien moment mieszkali również w Lublinie, gdzie jej ojciec również pracował przy budowie mostów i dróg na ta Renie tamtejszego województwa. Dopiero w 1925 roku rodzina Słomiński przeprowadza się do Warszawy, co związane było z objęciem jej ojca funkcji naczelnika budownictwa przy zarządzie miejskim Warszawy.
0: Helena Helunia poszła w ślady ojca, bo ona także zajęła się architekturą, później urbanistyką. W
1: 1931 roku postanowiła rozpocząć studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Tam angażuje się w pracę studenckiej organizacji, jaką była Bratnia Pomoc. I w trakcie tej pracy poznaje ona młodego działacza obozu narodowego, studenta prawa Jerzego Kurcusza, z którym dość szybko się zaręczyła, a w 1934 roku poślubiła. Niestety małżeństwo to początkowo układa się dość poprawnie, z czasem natomiast zadały się nieporozumienia na tyle, iż w 1938 roku to małżeństwo się rozpadło, a sama Alunia zabrała się do wdężonej pracy i w czerwcu 1939 roku udało jej się uzyskać dyplom architekta na Politechnice Warszawskiej. Mamy rok
0: 1938-1939, to Warszawa w przededniu wojny. Jak to się stało? Co się działo w trakcie, że Helena kurcy już po wyzwoleniu znalazła się w Szczecinie.
1: Po wybuchu wojny Helunia, tak jak wielu mieszkańców Warszawy, brała udział w obronie oblężonej stolicy. Była członkinią pogotowia technicznego, niosącego pomoc rennem. Już podczas okupacji rozpoczęła współpracę z konspiracyjną organizacją, jaką był Związek Walki Zbrojnej, a następnie jej kontynatorką Armią Krajową. To jej mieszkaniu znajdowała się skrzynka kontaktowa, odbywały się tajne spotkania. Niestety, w październiku 1942 roku Halunia zostaje aresztowana przez gestapo i wywieziona do pozu koncentracyjnego na Majdanku, skąd wiosną 1944 roku zostaje przewieziona do Ravensbrück, a stamtąd do Neue Brandenburga, gdzie doczekała wyzwolenia. Po zakończeniu II wojny światowej Halunia Miała zamiar powrócić do Warszawy, jednak w trakcie powrotu, będąc w Szczecinie, jej dwie koleżanki z obozu zachorowały na tyfus plemisty. W tej sytuacji Helunia postanowiła pozostać przez pewien czas w mieście, aby się nimi po prostu zaopiekować. W tym czasie władze polskie kilkukrotnie przybywały do Szczecina i kilkukrotnie musiały go opuszczać. Na wałach Robrego, w budynku, w którym obecnie znajduje się Urząd Wojewódzki, w tamtym okresie działał Komitet Pomocy Polakom, do którego Helunia niemal codziennie chodziła po mleko i chleb dla swoich chorych koleżanek. I będąc tam po raz kolejny, w dniu 5 lipca 1945 roku, zupełnym przypadkiem udało jej się poznać pierwszego prezydenta polskiego Szczecina, inżyniera Piotra Zaremba. Prezydent Zaremba, dowiedziawszy się, kim ona jest, kim ona jest z wykształcenia, z miejsca zaproponował jej pracę architekta, dając zaledwie jeden dzień do namysłu. Podjęcie tej decyzji było dla Holunii niezwykle trudne. Jej większość tak naprawdę planów, marzeń związana była z Warszawą. Niemniej postanowiła pozostać w Szczecinie, choć jak Pola tak sama wspomniała, nie wie tak naprawdę do końca, co przeważyło na jego korzyść.
0: Także dotarłam do tego fragmentu jej wspomnienia, kiedy ona mówiła, że nie wie, czy przeważyła taka potrzeba działania w czymś nowym, czymś, co kojarzy się z przygodą, czy takiej powinności wobec kraju, żeby ten Szczecin postawić na nogi, zagospodarować, czy też lęku, że w Warszawie już niewiele na nią czeka, bo bliskich już nie było. Jesteśmy w Szczecinie i tutaj zaczyna się jej wielka przygoda z tym miastem. Ona nie bez powodu się tak mocno zapisała na tych kartach. Co nas z tym Szczecinem zrobiła? Zapytam wprost, bo jej praca była ogromna. Inwentaryzacje, zmiany nazw ulic. Jak wyglądała jej praca w Szczecinie?
1: Helunia faktycznie należała do bardzo wąskiego grona osób, które miały istotny wpływ na kształt urbanistyczny Szczecina, jak również innych miast znajdujących się na Pomorzu Zachodnim, ale też odgrywała bardzo ważną rolę kulturotwórczą. Ona podejmowała bardzo szereg różnych inicjatyw związanych właśnie z życiem artystycznym Szczecina, m.in. współtworząc słynny klub 13 Mus. Jednocześnie starała się nie oddzielać swojego życia prywatnego od podejmowanej działalności zawodowej czy twórczej. Między innymi jej dom znajdujący się w Wili przy ulicy Stanisława Wyspińskiego 7 stanowił swoisty salon kulturalny ówczesnego Szczecina. To tam przybywała ówczesna elita miasta. To było miejsce, w którym mogły spotkać się osoby z różnych środowisk. Odbywały się tam różnego rodzaju imprezy, odczyty poetyckie, niekiedy wernisaże malarskie, to było miejsce wymiany poglądów, przyjaznych sporów, ale też takie miejsce, w którym odbywały się uroczystości między innymi imieniny, niekiedy na 60-70 osób, bale karnawałowe, sylwestrowe, ale to również było miejsce imprezy rodzinnych. Halunia nie miała własnych dzieci, niemniej to właśnie w jej domu odbyło się kilkanaście wesel synów i córek jej bliskich. Helunia była barwną osobą, niezwykle wyjątkową kobietą. Była wyjątkowa nie tylko na tle środowiska szczecińskiego, ale wydaje się, że również na tle środowiska w skali ogólnokrajowej. Należy bowiem pamiętać, iż w pokoleniu przedwojennym kobiet posiadających przygotowanie uniwersyteckie do wykonywania zawodów uznawanych za męskie tak naprawdę było niewiele. Tak samo niewiele faktycznie było również kobiet, które w tych trudnym okresie tuż powojennym dzięki swojej silnej osobowości, dzięki swojemu zaangażowaniu umiało wykorzystać w pełni swoje kompetencje zawodowe, a taką właśnie kobietą była Halunia, a już w ogóle mało było również kobiet, które jednocześnie podejmowało szereg inicjatyw społecznych i było animatorkami życia kulturalnego.
0: Wspomniała Pani o klubie, o klubie 13 Mus, i tutaj warto chyba zaznaczyć, jak taką ciekawostkę, anegdotkę, że ta nazwa zaproponowana przez Helenę Kurcyusz wygrała z nazwą, którą zaproponował Konstanty Ildefons Gałczyński.
1: Faktycznie, jeśli chodzi o nazwę klubu 13 Mus, jest szereg różnych teorii. Niektórzy wskazują, że autorką tej nazwy była Helunia, ona sama zresztą w swoich wspomnieniach też tak pisała. Niektórzy twierdzą, że autorem był właśnie Konstanty Ildefons Gałczyński powiem tak, nie jest to zweryfikowane do końca.
0: Łatwiej było na pewno zweryfikować pracę taką architektoniczno-urbanistyczną Helunii i pomyślałam sobie, że w kontekście odbudowy najwięcej mówi się o Warszawie. No, nie bez powodu cały naród buduje swoją stolicę, ale także Szczecin był zrujnowany. Kira, córka wspomnianego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, mówiła, że kiedy przyjechali do Szczecina razem z rodziną w latach 40. to jej oczom ukazało się morze ruin niemal warszawskich
1: gdy Helunia przybyła do Szczecina, miasto znajdowało się w kompletnej ruinie i tak naprawdę jej praca w tym pierwszym powojennym okresie polegała w gruncie rzeczy na odgruzowywaniu miasta, na adoptowaniu istniejących budynków. I dopiero po wielu latach Helunia wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami w gruncie rzeczy mogła przystąpić do planowania urbanistycznego Szczecina, i innych również miejscowości na Pomorzu Zachodnim.
0: Ku słońcu. Ta krótka fraza, te dwa słowa z Heleną Kurcyusz wiążą się nierozerwalnie. Nierozerwalnie z nią wiąże się ulica o tej nazwie, która w Szczecinie się znajduje.
1: Halunia, zdecydowawszy się pozostać w mieście, swoją pracę rozpoczęła od bycia członkiem Komisji do Spraw Przemianowania Nazw Ulic, dzięki czemu udało się mnie zmienić wiele nazw przedwojennych traktów. Szczególne znaczenie dla niej miała nowa nazwa Pasy Walk przy której mieszkała razem ze swoimi towarzyszkami obozowymi. Jakoż wędrując tą ulicą niemal codziennie do centrum miasta, miała przed sobą wschodzące słońce, a wracając zachodzące, postanowiła tą ulicę nazwać po prostu Ku Słońcu. Ale ona była również autorką innych nazw ulic, m.in. bohaterów Warszawy, czy chociażby Jasne Błonia. Z tą ostatnią ulicą również wiąże się pewna ciekawostka, ponieważ pierwotnie ta ulica miała brzmieć jako Jasna Polana. Ulubionym pisarzem Heluny był bowiem Lew Tolstoy i jak gdyby chcąc odnieść się do jego majątku, chciała po prostu tą część miasta nazwać właśnie Jasną Polaną. Niestety karteczka, na której były zapisane jej propozycje, nazw ulic została źle odczytana przez Panią w Zarządzie Miejskim, stąd też jasna Błonia. Przejdźmy może
0: na wystarczające Na wystawę, którą do 3 września można oglądać w Muzeum Historii Szczecina. Na tej wystawie udało się zgromadzić bardzo wiele archiwaliów. Są to zarówno fotografie, rodzinne fotografie i fotografie szczecińskie Heleny Kurcyusz. Są tam także jej pamiątki, odznaczenia, które dostawała, jej listy, ale także jej obrazy, bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy, że Helunia była malarką.
1: Helunia rzeczywiście posiadała ogromny talent malarski, uwielbiała malować. Było to przede wszystkim akwarele o dość szerokiej tematyce, przedstawiające krajobrazy, również portrety. Jej prace były kilkukrotnie również przedstawiane podczas wystaw, zarówno indywidualnych, jak i okolicznościowych, nie tylko w Szczecinie, ale również m.in. w Warszawie. Jakie są jej prace? O czym ona swoją sztuką opowiadała? Przede wszystkim starała się przedstawiać otaczającą ją rzeczywistość, więc najwięcej tego typu jej prac dotyczyło właśnie krajobrazu, ale uwielbiała również malować osoby jej bliskie. Więc stąd też znajduje Wiecie, wiele portretów między innymi.
0: Spośród wielu pamiątek, obiektów, które znajdują się na wystawie, uwagę, nie ukrywam, bardzo mocno przykuwa pewna sukienka, właściwie pewna, jedyna sukienka, która na tej ekspozycji się znajduje.
1: Halunia wraz ze swoim kolegą, z architektem Stanisławem Więckiem, byli autorami sukni, która uzyskała pierwszą nagrodę podczas balu architektów w 1958 roku, który odbywał się w klubie 13 Na sukience namalowali wymyślone miasteczko, więc kostrój. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać
0: o to, kim dzisiaj Helena kurcy już jest w Szczecinie. Czy miasto i jego mieszkańcy
1: o niej pamiętają? Helena zmarła w 1999 roku i zgodnie ze swoim życzeniem została pochowana na cmentarzu pomazowskim w Warszawie. Niemniej Szczecin, który miał dla niej stanowić tymczasowy przystanek, stał się przystanią, w której spędziła swoje najpłodniejsze lata. Miasto to również miało o niej faktycznie nie zapomnieć. Już kilka miesięcy po jej śmierci radni Szczecina nie czekając zgodnie z przepisami przewidzianymi, zgodnie z przepisami 10 lat, nadali liczce znajdującej się niedaleko jej mieszkania nazwę Heleny Kurcyusz. Jednocześnie kilka lat później jej bliscy przyjaciele na cmentarzu centralnym umieścili kamień upamiętniającym jej osobę, a również w klubie 13 Mus, sala komunikowa została nazwana jej imieniem. I wszystkie te inicjatywy również faktycznie wskazują, jak ogromne znaczenie miała ona tutaj w naszym środowisku lokalnym szczecińskim.
0: A najlepiej można się o tym przekonać wybierając się do Muzeum Historii Szczecina, gdzie do 3 września można oglądać wystawę Wymyślając Miasta, Helena Kurcyusz, architektka i urbanistka. A dzisiaj w audycjach kulturalnych o tej wystawie i o tej niezwykłej postaci opowiadała kuratorka ekspozycji dr Anna Lew-Machniak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.